0: No, sapere tulee alkuja tuota, Latiinasta ja se tarkoittaa tuntea, olla rohkea, rohkaistua. Siitä on vähän useammanlaisia suomennoksia. Mutta sitten tavallaan, miten sapere tulee Suomeen, niin, niin se tulee Ranskasta. Eli se on Ranskassa ollut tämmöinen hyvin oppituntimainen ähm, menetelmä tai, tai oppitunteja, joissa on opetettu lapsille, että et minkälaisia aisteja on, miten ruokaa opitaan aistien kautta. Ja se on ollut nimeltään sapereoppimista. Ja sitten se on tuotu Suomeen ja jätetty sille kantamaan tämä sapere joka on tavallaan ihan kivaakin, että et sillä on joku termi, johon se yhdistyy. Ja ainakin mä oon kokenut, että päiväkotimaailmassakin niin tykkäävät, että on joku sana, jolla puhua. Että me voitaisiin puhua myös aistilähtöisestä ruokakasvatuksesta, mutta se on jo terminä niinku paljon pitempi ja, ja jotenkin ei niin konkreettinen, että se, että sillä on sen sana sapere, niin se tuntuu, että se napakoittaa sitä, että kaikki tietää, mistä puhutaan.
1: Mm. Puhutaan siis ruokakasvatuksesta. Syömisen pitäisi olla jotakin sellaista hyvin luontevaa ja normaalia, ja että siellä päiväkodissakin niin siihen suhtauduttaisiin sillä tavalla. Mutta kun katsoo vaikkapa mediaa, niin... Kyllähän sitä syömisestä on tullut mahdottoman hankalaa. Pyrkiikö tämä sapere siihen, että myös siellä, tai jo, ja sieltä päiväkorista lähtien se syöminen olisi sellaista luontevaa normaalia, sillä olisi sitä ruokailoa? Pyrkii. Sapere on nimenomaan sen, sen asia
0: ytimessä. Ja siinä, että, että sapere on, kun se on tullut Suomeen, niin se on tuotu nimeomaan sinne varhaiskasvatukseen, jossa ne lapset on ihanassa iässä oppimaan nimenomaan sitä ruokailoa. Ja kun lapsella on hyvin luontainen tapa oppia ja toisaalta lapselle on luontaista oppia aistien kautta, niin se, että me kohistetaan se lasten huomio niiden aistien kautta tekemisessä siihen ruokaan ja tuo siihen vähän iloa ja leikkiä ja, ja poistetaan semmoinen turha vakavuus tai vanhat säännöt ruoalla ei saa leikkiä ynnä muuta, niin sitä voihan saada tosi kivoja asioita aikaiseksi, jotka kantaa sitten sinne nuoruuteen ja kantaa jopa aikuisuuteen. Sekin tiedetään, että, että se mitä me jo varhaiskasvatusjassa opitaan, niin ne yllättävän samankaltaisena säilyneemme ne meidän sinne nuoruuteen ja, ja jopa aikuisuuteen asti. Et me ollaan nyt niinku, tavallaan siellä parhaassa paikassa vaikuttaa siihen, että et kehitetään ja opetetaan niitä terveyttä edistäviä ruokatottumuksia koko, koko elämän
1: varrelle. No mitä se ruokakasvatus ja ruokailu syöminen ylipäätään varhaiskasvatuksessa on muuta kuin sitä, että mennään valmiiseen ruokapöytään? No se, se on paljon muuta. Et kaikki se, että mä itse ajattelen
0: Saperea, niin kuin, tai mulla on jotenkin ajatella sitä, että sitä voi on toteuttaa sekä niissä ruokailutilanteissa, se, että et miten me mennään sinne valmiiseen ruokailupöytään ja miten me ollaan siellä ruokapöydässä, mitä tapahtuu, kun me lähdetään sieltä. Mutta sitten toinen, toinen puoli oikeastaan se, että, että mitä me tehdään muullon, kuin silloin, kun on varsinaisesti ruokailutilanne. Et miten se ruoka on läsnä siellä niissä varhaiskasvatuksen arjen tilanteissa muuten. Koska siellä on kuitenkin monenlaista tekemistä, touhua, jotka on pedagogisesti suunniteltuja, niin on hyvin luontevaa ja helppoa tuoda sinne ruokateema, koska siinä itse asiassa yhdistyy hyvin monenlaista oppimista me voidaan opettaa vaikka lapsille värejä tai numeroita, niin myös ruokateemojen kautta. Tai toisaalta siellä on lauluja, leikkejä, niin niissäkin voi hyvin olla ruokateemaa. Tai retkissä, tai se, voi sanoa, että toteutustavat on niin rajottu ainoastaan siihen, että, että miten varhaiskasvatushenkilöstö keksii tehdä.
1: Mm. Puhutaan siis aistilähtöisestä ruokakasvatuksesta, Kaisa Kähkönen, Miltä ruoka tuoksuu, maistuu, tuntuu, kuulostaa ja näkyy? Tuo voi ehkä vastata niin, että, että
0: se maistuu, näkyy, tuntuu ja, ja on just sitä, miten sä itse keksit sen sanottaa. Ja siihen, Sekin on oikeastaan Saperen yksi asioista, että me opetetaan lapsia siihen, että miten me sanotetaan niitä meidän aistikokemuksia. Koska jos mietitään pientä lasta tai mä mietit, mietit vaikka itteensä aikuisena, niin monestihan me puhutaan ruoasta, että se on hyvää tai pahaa, tai että mä tykkään tai en tykkää. Mutta se, että että miksi joku asia on hyvää tai miksi joku asia on pahaa, niin se on tavallaan se, mihin sapere pyrkii, että miltä ruoka maistuu. Me ei kysytäkään, että onko hyvää, vaan me kysytään, että miltä maistuu. Jolloin me päästään paljon enemmän siihen, että että se lapsi miettii sitä, että, että... Miltä tämä oikeastaan niin kuin maistuukaan mun suussa? Tai toisaalta voi miettiä, että miltä tämä tuntuu mun suussa. Että mistä se johtuu, että tämä on musta hyvää? Tai varsinkin, että mistä se johtuu, että tämä on mun pahaa? Että onko se jotenkin se suutuntuma sellainen, että uh, tämä ruoka ei ole mun juttu? Vai näyttääkö se jotenkin siltä se ruoka, että, että en halua laittaa tuota muuten suuhuni? Et päästä
1: semmoista mustavalkoisesta ajattelusta siihen, että, että voidaan miettiä niitä ominaisuuksia, mitä siellä ruualla on. Puhutaan paljon sitä ruokailosta. Miten sitä voisi sanoittaa? Mitä se on se ruokailo? Ruokailo on semmoista niinku
0: positiivista olemista, tekemistä ja kokemista sen, sen ruoan ympärillä. Et ei, ei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa kokea tai tehdä ruokailoa, mutta ennemmin sanoisin, että ruokailo on, niinku, se on, sen, se on sen tilanteen niinku tuntu. Ja miten, miten hyvä sulla itsellä on olla se ruo, ruoan kanssa. Koska paljonhan meillä, kun voi sanoa, että meillä nykyään ajatellaan ruoasta aika niin kuin voimakkaastikin. Että toiset on, on, niin kuin, on voimakkaita mielipiteitä ruoasta ja syömisestä. Niin sitten monesti myös ne voimakkaat mielipiteet tulee mukana siihen ruokapöytään. Ja ne ruokailutilanteet voi olla myös hyvin... Niin kuin, um, semosia siellä on niinku latauksia. Et, ja se, että et, et meillä on siellä ruokapöydässä iloa niin mun mielestä yksi mittari sille on se, että et siellä ei ole kauhean voimakkaita, voimakkaita latauksia. Tai yksi sitä, miten voi ajatella sitä, että et ollaan niinku rennosti se ruoan äärellä. Että uskalletaan, niinku, uskalletaan kokeilla uusia ruokia, uskalletaan vähän leikkiä se ruoan kanssa, eikä niin kuin, jos ajatellaan vaikka lasten kohdalla, niin ei ole kauhean voimakasta painostusta tai painetta ruokaan liittyen siihen lapseen. Et me käytetään, käytetään helposti ruokaa vähän sellaisena niin joko lahjana tai lahjonnan tai sitten uh, uhkailulahjonta ja kiristys, jotka on nämä niin kolme kovaa. Monesti lasten, tuota, kun halutaan lapset saamaan tekemään jotakin, niin, niin ne kohdistuu tosi paljon myös ruokaa. Ja, ja jos me jätetään ne pois, niin me voidaan
1: saavuttaa enemmän ruokailua. Mm. Varsinkin varmasti Nirson lapsen perheessä sitä ruokailusta kehkeytyy suuria spektaakkeleita, että montako sikallista söit, montako et syönyt. Onko ruokailoa siihenkin tavallaan se semmoinen vastaus, että, että siitä ruokailusta Tavallaan se olisi aika neutraalia, että se ei herättäisi ihan valtavia intohimoja puoleen eikä toiseen. Joo, kyllä. Ja oikeastaan voi sanoa, että, että ne lapset, joilla
0: on erityisiä haasteita sen syömisen kanssa, niin ne hyötyy tai he hyötyy erityisesti siitä, että ne ruokakasvatuksen käytänteet on mietittyjä ja suunniteltuja. Ja tehdään, tehdään tietoisesti sitä ruokakasvatusta, koska joka ikinen meistä jotka ollaan lasten kanssa ruokailutilanteissa, niin me ollaan ruokakasvattajia. Haluttiin me tai ei me haluttu. Se, että yhä useampi meistä on tietoinen siitä, että minkälaista ruokakasvatusta mä tässä nyt teen, niin se auttaa niitä lapsia siihen, että, että he oppii hyviä ruokatottumuksia.
1: Hmm. Tuossa puhuttiinkin jo äsken siitä, että ei, se ei ole vaan sitä, että mennään sinne valmiisen ruokapöytään. Saperessä aika vahvasti tulee mukaan myös tämä osallistaminen, eli lapset saavat tehdä itse. Mennäänkö sitä sitten keittiön ja, ja, ja tuota, veitset käteen? Mennään. Kyllä.
0: Eli päiväkodeissa, kun, kun tehdään saperea ja ollaan ruoan nimenomaan niin, että lapset laitetaan tekemään, niin se voi olla esimerkiksi, että Tehdään lounaalle salaatti, lapset saa pilkkoa sen itse. Taikka sitten valmistetaan välipalalle vaikka joku mustikkarahka tai, tai joku muu juttu. Tai sitten voi olla, että, että on vaikka huomattu päiväkodissa, että, että nyt ei niinku aamupuurot oikein maistu. Niin päätetäänkin, että hei, että, no tehdäänpä itse. Ja joka lapsi syö mielellään sitä puuroa, jonka hän on itse keittänyt. Että siihen tulee aivan erilainen sellainen tuntu, silloin kun on itse osallistunut siihen tekemiseen, nähnyt miten se, miten se ruoka valmistuu ja olla,
1: että on saanut itse upottaa kätensä sinne tai kauhansa sinne pattaa. Tosiaan se maakinen puoli kiloa pitäisi meidän kaikkien niitä kasviksia, marjoja ja hedelmiä syödä. Ja niin kuin tuossa alussa kuulimme, niin me aikuiset emme siihen pääse. Luulen, että eivät lapsetkaan ihan, ihan siinä tahdissa ole, mikä olisi suotavaa. Sinä kähköinen Kähkönen valmistelet väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistossa nimenomaan siitä, että miten tämä sapere-malli on yhteydessä kasvisten marjojen hedelmien syömään oppimiseen. Löytyykö saperestä jotakin sellaista taikakalua, millä nyt lapset saamaan syövään näitä aika haastaviakin ruoka-aineita? Joo, me, me tutkittiin,
0: tutkittiin saperä ruokakasvatusta ja sen, sen niin yhteyttä lasten haluun valita kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Ja me vertailtiin sekä päiväkoteja, jotka tekee saperen ruokakasvatusta, päiväkoteihin, jotka, jotka ei tietoisesti tee ruokakasvat, sap, ruokakasvatusta tai niin tietoisesti. Ja he ei hyödynnä saperen menetelmiä. Eli heillä ei tätä aistilähtöisyyttä tai sitä ajatusta ole siellä mukana. Ja, ja me huomattiin, että, 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 että kyllä se auttaa. Että, oikeastaan niin, että... Et ne lapset, jotka, tuu, jotka niinku saa kottoa vanhemmilta vähemmän apuja siihen, siihen tuota kasvisten hedelmien, marjojen syömään oppimiseen, niin he näyttää hyötyvän enemmän siitä, että päiväkodissa tehdään tietoista ruokakasvatusta. Ja sitten toisaalta myös sitten ne lapset, jotka, joilla on enemmän niitä syömisen haasteita, joilla on sitä nirsoilua vaikka enemmän, tai heillä on tämmöistä niinku uutuuden pelkoa, tai haasteita niin kuin kokeilla uusia ruokia enemmän, niin he näyttää myös sitten niin kuin rohkaistuvan maistamaan, kun siellä ryhmässä tehdään ruokakasvatusta, saperen keinoin. Siellä on tavallaan se niin kuin ryhmä ilmapiiri näyttäisi olevan paremmin, jollo, parempi, jolloin sitten nekin lapset, jotka, jotka ei ehkä kotona rohkaistu maistamaan, niin sitten he saattaakin siellä päiväkodissa. Tosi kivasti rohkaistua, kun se ilmapiiri on sopiva ja se on tuttu turvallinen ympäristö ja ja opittu siihen, että että täällä kokeillaan ja tehdään ja
1: ja tutkitaan ruokaa
0: kaikilla aisteilla.
1: Eli se Saperen ideologia toimii. Kun katsoin täältä näitä saperen toimintatapoja, niin täällä puhutaan hyvin konkreettisesti vaikkapa siitä, että tarjotaan lapsille raitasalatteja. Eli niin, että ei sekoitetakaan ainesosia, vaan ne ovat kaikki omina raitoinaan. Helpottaako se lasta, kun tietää, mitä syö? Ei, ei tarvitse epäröidä, että onkohan tämä jotakin, mistä me pidä. Kyllä. Hyvin niinku tai saperen
0: yksi vahvuuksia on se, että se on hyvin vahvasti kiinni niin käytännön et, käytännön Tekemisessä, käytännön toimissa. Ja yksi konkreettinen on se, että, että miten me tarjotaan se ruoka lapsille siellä päiväkodissa. Ja kasviksi edemmin marjoihin liittyen, niin yksi selkeä on se, että, että miten se salaatti on tarjolla. Ja se tietää jo aikaisemmistakin tutkimuksista, että lapset tykkää siitä, että, että palat on niin kuin vähän ehkä isompina paloina, että ne on helpommin tunnistettavina. Ja sitten toisaalta, että ne asiat ei ole sekaasi vaan että he saa ottaa vaikka kurku erikseen ja tomaati erikseen ja, ja salaati erikseen. Ja sitten kun siitä tehdään mukavia sopimuksia, että, että mikä on meidän käytäntö siitä, että, että miten meillä otetaan. Että vaikka olisi sehän sopimus siitä, että kaikkia otetaan lautaselle, mutta ei ole pakkoa syödä, niin silloin ne ruoka-aineet tulee lapselle tutummaksi ja hän todennäköisemmin niitä maistaa, kun hän saa maistaa erikseen. Vaan sitä kurkkua tai erikseen vaan sitä tomaattia eikä semmoista sekoitettua salattia, joka meille aikuisille on niinku ihan tuttua ja turvallista, kun me se tietään. Mutta, mutta lapsi, jolla on paljon vähemmän niitä maissamiskertoja eli ruo- eri ruo- ruuista ja paljon vähemmän kokemusta siitä ruokamaailmasta, niin heille tarvii vähän helpottaa sitä ja tuoda sille helpommin tutustuttavaksi, helpommin lähestyttäväksi niitä meille jo aikuisille tuttuja ruoka-aineita.
1: Montako kymmentä tai montako sataa kertaa sitä ja piti sitä uutta että maistaa ennen kuin se tulee tutuksi? Joku nyrkkisääntö tähän taitaa olla olemassa. Nyrkkisääntö taitaa olla, että 10-15, mutta,
0: mutta voisi sanoa, että kaikkeen se ei ihan päde kyllä. Että se ehkä se on semmoinen keskiarvo. Mutta sekin toisaalta tietää, että, 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 että me niin vanhemmat, itsekin vanhempana, niin, niin me monesti... Tarjotaan lapsille, tai me jaksetaan tarjota lapselle jotain ruoka-ainetta vaan joku neljä-viisi kertaa. Ja sitten kun se keskiarvo on se 10-15, niin se ei riitä siihen, että, että lapset oikeasti oppii sitten syömään sitä. Mutta se on niin helppo, se käy niin helposti, että rupeaa itse ajattelemaan lapsen puolesta, että, että no et sä tykkää tästä, ei sun kannattaa tätä ottaa. Vaan pitäisi muistaa se, että aina vaan jaksaa tarjota, vaikka se kuin Tuntuu, että se lapsi jättää ne siihen lautasen reunalle, mutta tavallaan niin sapereen liittyen sekin, että et jo se, että lapsi hyväksyy sen ruoan siihen lautaselleen, niin se tulee jo silloin hänelle tutummaksi, että hän voi siinä tutkia ja ihmetellä sitä. Et aina ei tarvi vaatia sitä, että se ruoka menee suuhun asti, vaan sitä voi tutkia myös muilla aisteilla ilman, että makuaistia otetaan matkaan.
1: Vaikka siellä varhaiskasvatuksessa, vaikkapa päiväkodissa, tehtäisiin aivan ihmeitä sellaisten ruokakasvatuksen suhteen, niin Kaisa Kähkönen, riittääkö se vai pitääkö vanhemmatkin saada mukaan? Sapereen kuuluu myös se, että vanhemmat otetaan mukaan.
0: Et kyllähän varhaiskasvatuksessa sitä kasvatustyötä tehdään yhdessä vanhempien kanssa ja vanhempien kanssa sovittujen pelisääntöjen mukaan myös, että et ehdottomasti vanhemmat myös matkaa. Ja Asiat voi kulkea molempiin suuntiin myös, että että sekä vanhemmat voi voi innostaa päiväkotia tekemään ruokakasvatusta tai voivat vaikka auttaa niin, että että tuodaan vaikka omenoita omasta puutarhasta päiväkotiin ja saadaan sitä kautta sitä sitä tutustuttavaa sinne lapsille. Ja sitten toisaalta päiväkoti voi voi valuttaa sitä ruokakasvatusta perheisiin päihin ja vaikka vanhempain iltoihin ottaa ruokateemaa ja voidaan vaikka yhdessä valmistaa lasten ja vanhempien kanssa jotain kivaa vanhempaan tarjottavaksi tarjottavaksi. Siinäkin on vain
1: toteutustavat
0: niin rajottuu ainoastaan siihen, mitä keksitään, tehdään.
1: No millainen tämä ruokakasvatus- ja sapere-malli on, on tuota tutkimuksen kohteena? Ää, tota, ainakin sitä aineistoa tuntuu siltä, että sitä riittää, kun vaan saa se koeasetelma sinne varhaiskasvatuksen kohdille. Todella
0: mielenkiintoinen tutkimusaihe ja Sana että Saper on levenny, levinnyt sen verran mukavasti Suomessa, että, että vähän oli jopa mietintää siinä, että mistä löydetään semmonen isompi paikkakunta, missä ei vielä käytetä saperaruokakasvatusta ruokakasvatusta, että saadaan siihen se vertailu, et, jossa, jossa ei ole käytössä, mutta mut löydettiin <hysy> ja tuota...
1: Niin, mitä hän sanoisin? Mitä ajattelet, että tutkimus tuo sitten? Sapere on aika hyvin levinnyt, sitä hyvin käytetään, se on testattu, kokeiltu toimivaksi. Mitä uutta väitöksesi tuo tähän maailmaan? No, Saperesta itse asiassa sano, sanoin, että, että sitä, on, sitä on
0: käytännön kokemusta ja sitä niin käytännön tuntuu on tosi hyvää, että joo, tämä toimii ja palaute on niin kuin, tosi hyvää, mutta varsinaista tutkimusnäyttöä Saperesta varhaiskasvatuksessa, niin ei oikeastaan vielä ole. Et se on, se on niin mun tutkimuksen uutuusarvoja, että me tutkitaan päiväkodin itsensä tekemää saperä ruokakasvatusta ja miten se auttaa lapsia innostumaan kasviksista, hedelmistä, marjoista. Jonkun verran on tutkimusta niin, että, että on tehty interventiota, jossa sapere on viety. Suomestakin on tämmöistä tutkimusta, jossa sapere on tehty, tehty päiväkodeissa, mutta se Mun tutkimuksen mielenkiinto on vielä se, että sitten kun se päiväkoti itse toteuttaa sitä ja se tavallaan juurtuu sinne osaksi sen päiväkodin varhaiskasvatusta ja toivottavasti valuu myös sen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmia. se on tavallaan siellä rakenteissa mukana, että meillä tehdään näin ja luodaan niitä sinne kuntaan ja sinne päiväkoteihin ja siihen sen henkilökunnan suuhun sopivia tapoja ja käytänteitä tehdä, niin miten se sitten vaikuttaa, koska sehän on se, mihin me Mihin me pyritään, että se olisi joka, jokainen päiväkoti, jokainen kunta Suomen maassa ottaisi ruokakasvatuksen välineekseen tehdä, auttaa, tehdä terveyden edistämistyötä, auttaa lapsia oppimaan terveyttä edistäviä ruokatottumuksia.